0: Buenas noches. Tardes o días en los que estén escuchando esto. Ya he compartido algunas de mis experiencias, pero sin duda esta es la más aterradora por mucho. Si esta experiencia se publica en el canal, me gustaría que fuera de forma anónima. Sucedió hace un par de semanas. Yo trabajo en la colonia Roma en un lugar de cuartos de escape. Para quien no conoce el concepto, es básicamente una habitación ambientada en una narrativa específica de la cual tienes que escapar, resolviendo acertijos o misterios. Todo sucedió el día 4 de septiembre. Estaba cubriendo el turno de cierre de 3 de la tarde a 11 de la noche. No tengo problema con salir de noche, porque considero que es una colonia tranquila y segura. Aparte de que me encanta ver la arquitectura de los edificios viejos de este lado de la ciudad. Salí de trabajar como regularmente, y caminaba por el camellón de la calle Álvaro Obregón. Como en muchos otros relatos, la calle estaba anormalmente solitaria, ni los bares y cafés que abundan en la zona estaban abiertos. Mientras caminaba, a mis espaldas escuché unos pasos detrás de mí. No eran pasos normales, era como si un animal de cuatro patas las arrastrara. No le tomé importancia hasta que estaba por llegar a la fuente que está a unos metros del metrobús Vi una figura agazapada entre los arbustos Era una mujer Parecía estar en situación de calle Pero había algo extraño en ella Olía como a carne quemada Y su piel parecía estar cubierta de hollín Tenía un vestido blanco y cuando levantó la vista tenía unos ojos completamente blancos Me quedé congelado no podía moverme hasta que se echó a reír a carcajadas. Era una mezcla entre una risa y gritos de muchas voces dentro de ella. Se dejó caer sobre su espalda y se fue corriendo sobre sus cuatro extremidades. Pasó un rato para que recuperara la razón. Llegué a mi casa pensando en lo que acababa de pasar, pero de forma extraña en cuanto toqué la cama, caí en un sueño descomunalmente profundo. Me empecé a tener pesadillas soñaba esa mujer corriendo por toda la casa en un momento soñé que entraba a mi cuarto y lentamente se subía a mi cama de verdad podía sentir un frío impresionantemente intenso y otra vez ese olor horrible para que se den una idea del olor es como el que emiten las fábricas de jabón no podía respirar sentía las manos adormecidas y me dolían del frío de pronto mi mamá entró en la habitación. Me despertó muy asustada diciendo que alguien había entrado a la casa. Salí a buscar un bat de béisbol y no había nada. En ese momento no lo relacioné con mi sueño. Hasta que me dijo que vio por un espacio entre su puerta que siempre deja entreabierta por las noches. A una mujer caminando en cuatro patas. Camino al trabajo iba cansado. La luz me molestaba y me fastidiaba la gente. Llegando al trabajo empecé a limpiar un cuarto como de costumbre, este tiene una bóveda con lásers, al estilo de una película de espías, estos lásers cada que alguien se atraviesa en su trayectoria, hace un sonido como de una alarma, yo estaba barriendo cuando escuché aquel sonido de láser, fui a asomarme pero todo estaba bien, regresé a barrer y se escuchó uno más, y otro, y luego otro. Hasta parecía que había una persona corriendo a través de la habitación. Esa semana estuvo plagada de eventos extraños. Las cámaras se apagaban, las llaves desaparecían y se sentía una vibra muy extraña. Olía mucho humedad y se empezaron a formar manchas en la pared bastante extrañas. Pero el evento que marcó y cambió mi forma de entender los cuentos de fantasmas sucedió apenas dos días antes de que estoy escribiendo esto. Había una familia jugando en el cuarto de asesino serial, no es un cuarto de terror, pero está ambientado de forma similar a la película de Saw o Juego Macabro. La familia la estaba pasando de lo mejor, cuando por las cámaras pudimos ver a una figura que se erguía en la esquina de la habitación, era esa mujer, estaba fijamente mirándome a través de las cámaras, pero lo peor vino después. Vimos como el niño pequeño la vio creyendo que era parte del juego Se le acercó pero cuando intentó tocarla El niño cayó al suelo Estaba convulsionando Entramos al cuarto a ayudar Y los papás estaban como locos Querían encontrar a esta mujer pero no había nadie en el cuarto Cuando intentamos ver las cámaras Justo en el momento del incidente La cámara parecía tener problemas de señal y una estática que hacía imposible ver la imagen de la pantalla. Los padres del niño y los dueños del lugar llegaron a un acuerdo económico. Así que no hubo más escándalo. En mi casa todo seguía estando raro. Mis papás y yo peleábamos. De un momento a otro todos contrajimos un resfriado terrible. Todos buscamos estar el mayor tiempo posible fuera de la casa. Es terrible vivir aquí el día de hoy. La casa huele a humedad. Y todos vemos hombres en los rincones El suceso más fuerte de la casa ocurrió apenas ayer Mi papá estaba en el jardín sacando a mi perro al baño Cuando giró la cabeza hacia arriba de la ventana de mi cuarto Y quedó en shock Dice que me vio a mí A mí colgado del cuello en la ventana de mi habitación Entró como loco a mi cuarto llorando, pero no había nadie Yo estaba en el trabajo y mi mamá también esa noche tuve pesadillas Pesadillas horribles Conté hasta cinco sueños Y en cada uno moría de una forma diferente Hoy por la mañana tengo un sentimiento de soledad y tristeza Que me acompaña a cada paso que doy Hola comunidad Quisiera contarles una historia que mi mamá me contó a mí Sobre un encuentro con el demonio Diablo o como ustedes lo conozcan ...en Colombia... ...o al menos en mi región... ...se habla mucho de que... ...en épocas pasadas... ...las órdenes de los padres eran la ley... ...y a los hijos desobedientes les ocurrían cosas terribles... ...cuando sus padres los reprendían o incluso maldecían... ...como por ejemplo... ...aquella historia tan popular de una mujer a la que se la tragó la tierra... ...literalmente se abrió un agujero debajo de sus pies... ...y se la llevó para siempre... ...frente a varios testigos entre ellos su madre, quien la acababa de sentenciar diciéndole que ojalá se la tragara la tierra para que dejara de verse escondidas con un maleante del pueblo. Bueno, regresando a la historia del encuentro de mi madre con el diablo, en parte por su desobediencia a su padre, les narraré en primera persona lo que ella me contó. Yo tenía alrededor de nueve o 10 años. Vivía en Dagua, un municipio del que se cuentan muchas leyendas y mitos. En la escuela, para la Asignatura de Lengua Castellana, se estaba haciendo un concurso de cuentos. A mí me encantaba escribir y mi tema favorito eran las historias de terror. Demonios, apariciones, cementerios, espantos. Gané el concurso y, sin embargo, continué escribiendo. Solía quedarme hasta muy tarde, a la luz de una vela. Varias veces mi papá me había visto y me había advertido que no escribiera tan tarde y menos sobre temas tan delicados pero decidí no hacer caso. Cansado de mi desobediencia, me advirtió que los demonios de mis cuentos se iban a salir de las hojas para atormentarme. La verdad yo no me inmuté y continué escribiendo esa misma noche. Sin embargo, cuando estaba por terminar una de mis historias, empecé a sentir un olor terrible y una luz muy fuerte se vio por la ventana de mi habitación. La luz era roja, como de fuego. Y ahí fue cuando mis ojos no podían creer lo que veían. El diablo. Si sí es como se describe en muchos libros. Pude ver su rostro. Rojo. Casi como el color de la sangre. Su cara horrible. Sus facciones alargadas y delgadas. La piel fundida al hueso. sus grandes e imponentes cuernos y su ropa. No sé cómo describirla. Parecía un traje pegado a su cuerpo. Del mismo color que su cara, sus manos similares a las manos humanas, pero con unos dedos extremadamente largos y de largas uñas. Yo intentaba gritar, pero estaba totalmente paralizada. No sé cuánto tiempo estuve viéndolo, ni cuánto duró este demonio viéndome a mí, ya que lo hacía de una forma fija, y con una expresión de maldad y burla en su rostro. Cuando al fin pude reaccionar, me metí debajo de mis cobijas y empecé a rezar hasta dormir. Al día siguiente, se percibió un olor a azufre en toda la casa, que desapareció solo hasta el anochecer. Mi papá y mi hermano lo notaron. Comprendí entonces que la desobediencia tiene un alto costo, y yo dejé de escribir en las noches, y también cambié los temas de mis narraciones. Gracias por leerme.